0: Hej! Du lyssnar på Toripodden, podden som handlar om allt som har att göra med det kommunala direkt eller indirekt, alltså din vardag. Du hittar oss på kommuntorget.fi, följ oss också på Twitter och Instagram och gilla oss på Facebook. Och jag säger välkommen till Johanna Lindholm som är sakkunnig på Folktinget och Kristina Gestrin, special sakkunnig vid kommunförbundet. Och era specialsakkunnskaper äh, gäller just social- och hälsovården och vi ska prata just om social- och hälsovårdsreformen och särlösningen i Nyland uttryckligen. Men om vi backar bandel lite Kristina. Äh, det här med en reform för social- och hälsovården har ju förstås varit något som flera regeringar har tampats med. Och nu vet vi att regeringen Sipilä lyckades inte ro den här reformen i land. Och nu är det då regeringen Marin som ska försöka se på det här konststycket. Vad är det som skiljer de här reformförsöken från varandra om man jämför regeringen Sipilas och regeringen Marins sätt att tackla det här?
1: Jag kommer så genast att tänka på två sådana större saker och den ena är ju den att, att den här valfrihetsmöjligheten så den ingår inte nu i i den här marins förslag. Och det var ju en av de här stötestenarna definitivt- i, det föregå i den föregående, eller inte i den föregående regeringens- men i Sipilas mm. regeringsförslag. Och sen då det andra, då, det här nyländska- så där kan man säga att, att det här motståndet- till den modell som Sipilas regering- Föreslåd var ju verkligen liksom hårt här i, i Nyland och i synnerhet då här i huvudstadsregionen. Och, och, det här, och nu har man då liksom insett det och därför nu från början, redan under regeringsförhandlingarna kom överens om att, att försöka hitta en särlösning, en sån lösning som är möjlig att genomföra också här i Nyland så att vi inte står här inför samma situation, att, att det blir ett jättehårt motstånd som i princip sen stoppar upp hela behandlingen.
0: Mm. Så jag tänkte att vi skulle prata just om den här särlösningen för Nyland och eh, kanske, kanske mer i detalj också hur den här svenska eh, social- och hälsovården ska fungera i Nyland, men Johanna berätta, vad är liksom grundtanken här nu när ett förslag om hur den här särlösningen för Nyland skulle se ut går ut på remiss. Vad är det som man tänker sig att ska vara just en här lösning som, som ska kunna liksom godkännas av alla?
2: Den här grundlösningen så baserar sig egentligen på, på ett förslag som de nyländska kommundirektörerna gav här för ungefär ett år sedan redan som, som alltså handlar om det att Nyland skulle delas upp i fem samkommuner så att vården skulle finnas kvar i kommunal... Ego, så att säga. Uh, och, och regeringen har nu, eller den styrgrupp inom regeringen som har jobbat med den här, det här förslaget, så har då, de har tagit tillvara den här tanken på fem områden. Men de har inte sett det möjligt att ordna det som samkommuner, utan istället som självstyrande områden, motsvarande landskap. Så att förslag är alltså det att hela Nyland ska delas upp i fem områden. Fyra landskap, eller självstyrande områden, och Helsingfors. Just. Och Helsingfors kommer då att fortsättningsvis äh, agera i, i, i liksom som en kommun också när det gäller ordnande av alltså social- och hälsovården.
0: Mm.
2: Så det är kärnan. Och gällande då svenska situationen så, så fyra av de här områdena mm. så äh, innehåller tvåspråkiga kommuner. Vilket betyder att, att de högst antagligen blir tvåspråkiga självstyrande områden.
0: Och vi kanske ska nämna vilka dessa är.
2: Ja, det är då, det är då Helsingfors förstås mm. som stad. Det är Västra Nyland, uh, det är Östra Nyland och uh, uh, Vanda Just det. Uh, och sen det femte området som vi kallar för Mellasta Nyland, så där ingår endast finskspråkiga kommuner. Okej. Okay. Så att, att om man skulle utgå enligt språklagens principer så skulle det vara enspråkigt finsk det här området. Just det. Men då kommer man äh, till ett problem som har med grundlagen att göra. Och det är det, att om man skulle ha utgått från den här liksom, totala vårdreformslösningen, det vill säga att Nyland skulle ha varit ett enda landskap, så då skulle också de här kommunerna i Mellästa område, äh, ha område, eller liksom också det området skulle ha blivit tvåspråkigt, eftersom hela Nyland skulle ha blivit tvåspråkigt. Och det gör att när man nu istället väljer en särlösning, så får inte särlösningen vara sämre för de språkliga rättigheterna än vad den här grundlösningen skulle ha varit.
0: Okej, trots att det här var en grundlösning som aldrig liksom har existerat på ja. det sättet, eller? Ja, precis.
2: Precis, och det leder då till att den svenskspråkiga befolkningen i det här Mellästa mm. så de kommer att måste få rätt till service på svenska
0: Okej. också.
2: Men då är det oklart hur det ska regleras i detalj.
0: Okej, okay. vi kan komma, komma in eh, på det kanske, vad som krävs för att då trygga de här språkliga rättigheterna. Men, men om det är så att de här fyra övriga områdena, 3D plus Helsingfors, kan ses som tvåspråkiga eh, landskap eller självstyrande områden. Kristina, vad kan man säga om hur eh, den här eh, eh, rätten till vård på svenska förverkligas idag? Liksom? Är allting väl ställt eller finns det någonting här nu som den här eventuella nya reformer också bör korrigera?
1: Allt är dessvärre inte välställt idag i Nyland. Och vi gjorde, uh, under den föregående regeringens tid så, så jobbade faktiskt både Johanna och jag i ett projekt som hette Nyland 2019 under Nylands förbund. Och då gjorde vi en invånarenkät mm -hmm. som vi fick väldigt bra mycket svar på, nästan 2000 svar från alla de här två tvåspråkiga och en stor del av de enspråkigt finska kommunerna i Nyland. Och den visar att situationen är ganska svag faktiskt här i, i huvudstadsregionen. Det var i och för sig ingen överraskning. Överraskande svag också i tyrkslätt och Borgo. Och sen då i de här starkt svenskspråkiga kommunerna i östra Nyland och i västra Nyland så, så där var invånarna då nöjda, ganska nöjda och mycket nöjda med servicen. Så det liksom visar ju tydligt att, att det är stora skillnader på servicen på svenska och möjligheten helt enkelt att få service på svenska i olika kommuner. Så, så jämfört med äh, det läget... Eller om man ser så här nu att, att det förstås är en utmaning men jag ser det också som en möjlighet det att man nu då går inför en sån här lösning med fem områden här i Nyland. Och jag tror att det språkligt sett också är bättre än det man hade tänkt sig under förra regeringen det vill säga ett stort område. För det här fem områden betyder ändå det att det blir, liksom en mera, det blir en hanterbarare eh, Liksom, hanterbarare områden mm. och också språkligt sett så, så blir då den svenska befolkningen relativt stor i de här olika områdena uh, inte i alla uh, men, men uh, i en stor del att, till exempel i Västra Nyland som då är de västnyländska kommunerna och uh, Grankulla och Esbo så det här området kommer att bestå av 59 000 svenskspråkiga, vilka kommer då att utgöra ungefär 13 procent av, av hela befolkningen i, i det området. Och procentuellt är det ju inte en så en jättehög nummer, hög siffra, men 59 000 så är ett, det, det är liksom en stor befolkningsgrupp. Mm. Och, och det borde, om viljan finns, vara liksom fullt möjligt att skapa fungerande service servicekedjor och serviceprodukter. Samma kan man säga om Borg Östnyland. Där kommer den svensspråkiga andelen att vara sådär kring 30- över 30. Och, och också där så torde det vara ganska lätt kan man inte säga, men alltså mycket möjligt att skapa fungerande service på svenska. Helsingfors kommer ju att vara oförändrat så mm. Så det där med att där är ju befolkningsunderlaget också stort. Det bor ungefär eh, kring 40 000 svensspråkiga i Helsingfors. Så det handlar väldigt mycket här också om att organisera det på svenska. Och problemet har vi kanske i Vanda. Situationen för de svensspråkiga i Vanda är inte idag bra. Det vill säga att servicen fungerar inte bra där. Och Vanda och Kärva blir då ett sån här självstyrande område. Så att det blir egentligen ganska oförändrat från situationen nu, men det blir åtminstone mm. inte allt mm. så bättre. Så där tycker vi tycker att det skulle vara viktigt att möjliggöra också ett samarbete över de här landskapsgränserna. Så att, att man genom avtal också kan komma överens om att vanda svenskarna ifall de vill kan söka sig till uh, service i i antingen Östra Nyland eller till exempel Helsingfors.
0: Och hur ser det ut med ett sådant möjligt samarbete, alltså landskapsgränserna i det förslag som nu finns liksom på remissrundan? Alltså finns det inskrivet någonstans eller hur är tanken för tillfället kring just den frågan?
1: Det finns inskrivet som man har i princip i, i det här utlåtande som i det här förslaget som nu är utkickat till kommunerna och till, till, till de här olika regionerna för utlåtande så, så har man tagit upp den här saken och det finns också ett kapitel om den här svenska servicen där man vidkänner de problem som vi liksom mm. här också pratar om och, och konstaterar att att det, att, att det här ger en möjlighet men att utgångspunkten då måste vara den att man på riktigt ser till att det organiseras på svenska. Av sig själv kommer det inte att fungera mm. utan det måste finnas en uttalad vilja och beredskap i respektive område att parallellt med den övriga planeringen av verksamheten som ju är, det är ju ett omfattande arbete. Som en del av den och liksom parallellt med den, se till att man skapar fungerande system och funktioner för den svenska servicen.
0: Mm. Johanna, om jag frågar dig då eh, om man ska konkretisera det här: då, liksom vad gäller hur den här vården på svenska ska organiseras för tvåspråkiga och svenskspråkiga i, i de här olika landskapen. Hur, hur tänker ni två er det? Liksom? Att vad, skulle vara den, vad, vad är möjligheten här? Hur ska en sån här bra: Eh, organisation ser ut som kan just eh, garantera att man får vård på sitt modersmål?
2: No, det, planeringen är turdelad tycker jag. Att, att det handlar både om förvaltning och sen planering av servicenät. Mm -hmm. och, och det är hemskt viktigt att, att förvaltningen också är fungerande tvåspråk, i Att man i alla relevanta dokument har behandlat hur service ska ordnas på svenska till exempel. Och att det finns eh, personer inom förvaltningen som faktiskt har till ansvar också att, att tänka på de här frågorna och planera. Sen när det gäller servicenätet så är det ganska, det är ganska svårt att generalisera för att alla landskap ser ju lite olika ut. Mm. Uh, men att, att A och O är ju att koppla ihop uh, de svenskspråkiga klienterna med den kunniga personalen. Mm. Och det förutsätter att man vet vad personalen har för språkkunskaper. Och på basis av det kan man bygga upp servicekedjor för att, att få, få helheten att fungera. Och där är det också hemskt viktigt att det finns kännedom om också tredje sektorns producenter och privata producenter som man kan köpa tjänster av. För att det, det är vi också hemskt beroende av på svenska på många områden. Att servicekedjor liksom också går, går utanför den offentliga vårdens egen produktion. Mm.
0: Men kan man tänka sig här att en, att en lösning är eh, när det ändå handlar om en språkgrupp som är en minoritet och man vill garantera att, så att säga, eh, de som pratar svenska också har tillgång till den svenska vården att det blir tal om centraliseringar av vården. Är det liksom sådana lösningar vi pratar om här? Att man har liksom en hälsovårdsstation för de svenskspråkiga?
1: No, I Helsingfors så har man gått in för det här för kanske tio år sedan mm -hmm. eller mera. Så att, att man i princip då har äh, tre hälsocentraler och så finns det då ett antal fler punkter för socialvård. Problem, alltså i princip är det här en bra lösning här och, och vår enkät som vi gjorde visade också att folk var relativt nöjda. Men samtidigt så hör man ju hela tiden om problemen också här med att Fått, alltså att ha personal, hitta läkare. Så att, att det, jo det är en bra lösning. Men den här metoderna och sätterna att, att liksom få tag på personal också. Här hela tiden liksom är jätte, jätte, viktigt Men det, jag tror att, att här i huvudstadsregionen så egentligen enda sättet. Trots de här problemen som man ändå upplever här också i Helsingfors. Så enda sättet att kunna garantera bättre vård på svenska är att man centraliserar till ett antal hälsocentraler och skapar sådana svenska team mm. och det där och just det som Johanna sa, det här att kartlägga ta reda på vilka språk personalen är villig att betjäna på och koppla ihop dem också med digitala lösningar med hjälp av tekniska lösningar, koppla ihop dem svensktalande personal med de svensktalande
0: klienterna. Mm. Okay. Nu är alltså det här då ut på remissrunda, alltså det här förslaget om en särlösning för Nyland. Vad är ert budskap till de kommuner, de förtroendevalda i kommunerna som ska ta ställning till det här förslaget helt enkelt. Vad är det de ska tänka på och se till att, att föra över till äh, regeringen vad gäller deras förslag om en särlösning?
1: No, just nu så skulle jag säga att, att det är en viktig sak just nu. Eh, förutom då att det här förslaget bara miss så är det här att se till att, att eh, områdena kräver eller beaktar behovet av den här svenska planeringen- och också reserverar resurser för det. Mm. Så det. Och det är möjligt just nu också att ansöka om de här pengarna. Så det, mm. det bör kommunerna också uh, ta upp. Och, och förtroendevalda bör ta upp den här saken- och, och kommun, kommunens ledande tjänster. Men uh, sen det andra är naturligtvis- man har 16 olika frågor som man ska besvara- det ingår i den här, här begäran om om, om eller i det här utlåtande rundan och några av de här frågorna specifi handlar specifikt om språkliga frågor och och det handlar förstås nog också om annat än svenska språket. Vi vet att i den här regionen bor väldigt mycket människor som har annat modersmål än finska och svenska. Och jag tror att den frågan kommer att betonas åtminstone här i, i huvudstadsregionen och de stora städerna. Eftersom man tycker att det är en utmaning. Men eh, här så det vi nu vill föra fram med det är att, att se till att det i de här svaren då lyfts riktigt på en konkret nivå fram eh, förslag på vad och hur den svenska servicen då ska beaktas och vilka lösningar det finns. Och det handlar just om det här att se till att det finns strukturer inom förvaltningen, i det förvaltningssystem som kommer att byggas upp, allt sånt som förvaltningsstadgan, hur man formulerar där skrivningar om det svenska Också att det ska finnas liksom metare för och en uppföljning av hur den svenska servicen eh, produceras och, 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 och den här, hur den förverkligas. För att som vi vet så är det ju det att, att det man mäter det är också det man uppnår. Och så, det här har saknats idag. Mm. Det finns inte några hyggliga mätare i, i, i några kommuner egentligen alls. Och sen är det också viktigt att i hela den här, de här organisationerna som byggs upp så, så det handlar inte bara heller om den här tjänstemannaberedningen utan det handlar också om den här beslutsfattarorganisationen. För att vi ska komma ihåg det att, att de förtroendevalda kommer att väljas genom val. Mm. Så det blir liksom direkt val av, av då personer som kommer att fatta de här slutliga besluten. Och det måste också finnas inom det här beslutsfatt organisationen, sådana strukturer som möjliggör för, för liksom mindre befolkningsgrupper så som ändå de svenskspråkiga är här i de olika områdena att få sin röst hörd och just det här närdemokratiska och, och inflytande av, av de olika språkliga grupperna. Så att, till exempel så, så anser vi att det är viktigt att det finns inför uh, språkminoritetsnämndar. Det tar man inte upp nu i den här rapporten men det är viktigt att, att påminna om, mm. om det i det här utlåtande. Mm. Okay. Och
2: särskilt för Nyland, om jag kan inte inflika här mm. så, så uh, eftersom vi kommer att ha kvar HNS som, uh, som en, en producent, eller producent och anordnare av specialsjukvård och alla de här fem nyländska landskapen och kommer att vara delägare av HNS. Och därför ser vi också att det skulle vara viktigt att, att de här minoritetsspråksnämnden i de fem, fy, fyra eller fem områdena också skulle ha någon form av samarbete för att också kunna på det sättet övervaka eller följa med mm. vården som produceras av HNS.
0: Just
2: det. Så, så det är kanske en, också en, en sätt särlösning för Nyland, att det behövs samarbete mellan de här.
1: Språknämndena också. Mm. Okay. Och sen kanske man kan ännu tillägga det att förutom då det här samarbetet här inom Nyland så behövs det också uh, samarbete över landskapsgränserna när det gäller de andra tvåspråkiga landskapen för att vi har en stor del uh, klienter som, som uh, är ändå liksom som hör till som, uh, där det behövs ett större befolkningsunderlag för att man ska kunna skapa fungerande servicekedjor. Och, och sådana här grupper som man nu kan. Eh, kanske ge som exempel. Så det är inom psykiatrin. Särskilt barnpsykiatrin. Inom eh, specialgeriatriken. Inom barnskydde. För att nu nämna några sådana. Och sen har vi naturligtvis. Det som idag. Eh, köts inom. Inom, inom, inom korkulasverksamhet eh, Som också bör liksom finnas med som, som en möjlighet och, och, och gärna inte bara som en möjlighet- utan någonting som man faktiskt förutsätter att de här strukturerna- ska, ska i någon form alltså finnas. Mm. För, att, för att utan ett samarbete så, så kommer det att vara omöjligt- att i hela Svensk Finland upprätthålla service för sådana här små klientgrupper. Mm. Vi har helt enkelt inte räckligt med experter- och, och, det där, och, och då, då kan det i längden sedan leda till att, att personer inte, inte får service på sitt eget språk.
0: Okej, okay. så den här tydliga indelningen eller förslaget gäller det åtminstone tydliga indelningar av Nyland och det övriga landet trots, så ska det ändå finnas flexibilitet och, och samarbete över gränserna för att det här svenska ska helt enkelt tryggas mm. Mm. i det här avseendet, okej. Okay. Avslutningsvis, om vi blickar lite framåt då. Nu när vi bandade det här är det fredag eftermiddag och ansvariga ministern Krista Kiuru har just haft en presskonferens just om den här social- och hälsovårdsreformen. Det som hon betonar väldigt mycket var hur brådskande det är med det här. Det är många lagar som ska manglas igenom för att det här ska bli av. Johanna, vad säger du om den här tidtabellen? I viss mån så var det ju också Tiden som rann ut för regeringen Sipila när man försökte ro i land den här reformen. Uh, vad säger du om tidtabellen för den här regeringen och deras försök till en reform?
2: Ja, tidtabellen är väldigt ambitiös och, och jag förstår det men jag tycker det är också ganska oroväckande. För att som Kiuro konstaterade här på den här presskonferensen så, så hade grundlagsutskottet i sitt utlåtande kring den här Sipilas regeringsförslag. Uh, I princip konstaterar det att, att hela den här strukturreformen så får inte träda i kraft förrän också alla substanslagar har godkänts. Och det är en enorm mängd substanslagar och förordningar som berör social- och hälsovården. Så att, att, uh, att hinna med hela det här paketet är nog... Jag ser det som ambitiöst, mm. men kanske det är möjligt. Men att det sätter ju också, också krav förstås på på kommunerna och, och, och andra organisationer som på något sätt vill försöka påverka reformen. Att man måste veta vad man vill och man måste veta det genast och framföra det på ett, ett bra sätt.
0: Mm. Okej, okay, sista frågan eh, om det här ämnet Kristina. Eh, Hur avgörande är den här särlösningen för hela social- och hälsovårdsreformen när den omfattar hela Finland?
1: No, jag tycker att, och jag tror att den är helt avgörande och... Och därför har man ju haft extra skyndsamt just med den här nyländska biten, det vill säga till julen. Man hade kommit överens inom regeringen att till julen skulle ett förslag finnas. Och det lyckades man med vissa delar saknas. Här saknas till exempel ett förslag på hur den här finansieringen ska organiseras. Mm. Och, det, och det är en ganska stor och svår fråga. Men, men det där för att hela reformen ska kunna uh, ros i, i, land, så tror jag, i hamn, det, så, så tror jag faktiskt att, att uh, man måste få den här, den här nylänska biten först alltså löst. Mm. Och nu är vi ju närmare än vad vi någonsin har varit tidigare ända Så att det liksom, jag tror att det på riktigt finns en vilja nog nu, vilket det inte fanns under den förra... Mm det förra försöket, det fanns inte riktigt den där liksom driven mm. i, i kommunerna och, åtminstone inte här i, i Nyland att medverka till en lösning men jag upplever att det nu finns en förståelse och en, en medverkan och att man på, uppriktigt liksom kommer att göra ett, ett försök.
0: Mm. Och exakt hur den viljan ser ut så får vi ju se då när eh, förslaget är på remissrunda och det är på remissrunda fram till slutet av februari så länge har kommunerna Tid på sig att säga och vi får se vad det ger Vi handlar sen när de svaren kommer in. Kristina Jastrin och Johanna Lindholm, tack för att ni medverkar i Torgpodden.
2: Tack. tack.